0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 37절에서 50절까지입니다 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을세 무리 중에 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 돌보아 주옵소서 이는 내 외아들이니이다 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다 당신의 제자들에게 내쫓아주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 믿음이 없고 패역한 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으면 너희에게 참으리여, 내 아들 이리로 데리고 오라 하시니, 울때에 귀신이 그를 거꾸로 들리고 심한 경련을 일으키게 하는지라. 예수께서 더러운 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낫게 하사 그 아버지에게 도로 주시니, 사람들이 다 하나님의 위험에 놀라니라. 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세. 예수께서 제자들에게 이르시되, 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되, 그들이 이 말씀을 알지 못하니, 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨김바 되었습니다. 또 그들은 이 말씀을 듣기도 두려워하더라. 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니, 예수께서 그 마음에 변론한 것을 아시고 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고, 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하이요또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라 요한이 여자우오되 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하으로 금하였나이다 예수께서 이르시되 금하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라. 아멘.
1: 예수님께서 새 제자인 베드로와 요한과 야고보와 함께 이틀 만에 산에서 내려오셨을 때에 한 아버지가 나와서 말하기를 아들이 귀신이 들려 제 몸을 상하게 하는데 온 몸이 만신창이가 되고서야 귀신이 떠나간다고 예수님께서는 그 아들을 데려오게 하고서 귀신을 꾸짖으셔서 내쫓으신 후에 온전하게 된그 아들을 그 아버지에게 돌려주었습니다. 예수님과 세 제자가 산 위에 있을 때에 산 아래에서는 그저 예수님께서 내려오시기만을 기다렸던 것은 아니었습니다. 그 아버지가 그 아들을 예수님께 데려오기 전에 예수님께 한 말씀을 더 드렸습니다. 오늘 본문 40절이 이렇게 증거합니다. 당신의 제자들에게 내쫓아 주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 이 말씀은 예수님과 세 제자들이 산 위에 있을 때에 산 아래에서 어떤 일이 있었는지를 잘 일러줍니다 그 아버지는 귀신이 들려 온몸을 상하게 하는 외아들을 데리고 제자들에게 가서 고쳐달라고 요청했습니다 제자들이 그 아이를 가운데 두고서 많이 기도했을 것입니다 사탄아 물러가라 악한 마귀, 더러운 귀신은 그 아이에게서 떠날지어다 등등의 말을 했을 것입니다. 하지만 그 아이는 상태는 조금도 나아지지 않았습니다. 예수님께서 제자들을 부르신 것은 그들도 주님처럼 하나님의 나라를 전하는 주님의 증인으로 살게 하기 위함이었습니다. 그래서 예수님께서 제자들을 내어 보내시면서 이런 능력을 더디펴 주셨습니다. 누가 복음 9장 1절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병 고치는 능력과 권위를 주시고 예수님께서 제자들에게 귀신을 제어하는 것과 병을 고치는 능력을 주셨습니다. 그래서 제자들은 복음을 전하면서 귀신들이 나가는 것과 병자가 고침받는 것을 경험했었습니다. 그러했기에 이번에도 귀신이 들려 온몸에 경련을 일으키는 아이를 고쳐줄 수 있을 것이라고 생각했을 것입니다. 하지만 뜻대로 되지가 않았습니다. 제자들은 이전에 되었던 일이 이번에 되지 않음에 몹시 당황하며 놀랐을 것입니다. 그 아버지의 말을 들은 예수님께서는 탄식하며 말씀하셨습니다. 41절이 이렇게 증거합니다 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리여 내 아들을 이리로 데리고 오라 하시니. 마가복음에 의하면 예수님께서 산에서 내려오셨을 때에 귀신 들려 고통스러워하는 이 아이를 두고서 제자들과 율법학자들 사이에 논쟁이 있었습니다. 그 논쟁은 신학적인 논쟁이었음에 틀림이 없습니다. 요한복음 9장에 나오는 시각장애인으로 태어난 사람을 두고 벌인 논쟁과 견주어 보면 이 아이가 이렇게 된 것이 부모의 죄로 인함인지 아니면 자기 죄로 인함인지 그것을 서로 다투었을 것입니다. 또 아니면 귀신을 내쫓는 일을 사람이 할수 있는지 없는지 등등으로 서로의 목소리를 높였을 것입니다. 당시 논쟁하는 제자들과 율법학자들 사이에는 고통 가운데 있는 이 아이는 없었습니다. 그래서 예수님께서 믿음이 없고 패역한 세대여라고 탄식하셨던 것입니다. 패역한 세대라는 말 속에는 아이를 그렇게 병들게 만들었던 때에 살았던 이스라엘 백성들 모두를 가리키는 말이기도 하지만 더 구체적으로는 그렇게 병든 아이를 두고서 논쟁만 일삼고 있었던 제자들과 율법학자들을 지칭하는 말이었습니다. 당시까지 제자들은 2년이 더 지나도록 예수님과 동행하며 배웠습니다. 예수님께서는 제자들이 더 제대로 더 바르게 예수님을 배워서 당신이 이 세상에 몸으로 계시지 않을 때에 온전하게 사역을 감당해 주시기를, 감당해 주기를 바라셨을 것입니다. 하지만 그들은 여전히 본질적인 것보다는 비본질적인 것에 관심이 많았고, 눈에 보이지 않는 영원한 가치보다는 눈에 보이는 세속적인 가치에 더 마음을 두고 있었습니다. 그런 제자들의 모습에 예수님께서는 깊은 한숨을 내어 쉬는 것입니다 마태복음과 마가복음에 보면 예수님께서 그 아이를 고쳐주신 후에 예수님께서 어떤 집에 들어가셨을 때에 제자들이 조용히 나와서 물었습니다 왜 우리는 귀신을 내쫓지 못했습니까? 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 마태복음 17장 20절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라. 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 겨, 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저리로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요. 또 너희가 못할 것이 없으리라. 예수님께서는 믿음이 작아서 라고 말씀하셨습니다. 제자들의 질문에 마가복음에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 마가복음 9장 29절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 기도 외에, 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라 기도를 통해서만 그 일이 이루어진다고 답변하셨습니다. 믿음과 기도는 우리 신앙에 굉장히 중요한 부분이긴지만또 많이 오해되고 있는 부분이기도 합니다. 많은 그리스도인들이 믿음의 크고 작음을 능력의 크고 작음으로 이해하곤 합니다. 그래서 믿음이 크다는 것을 하나님의 능력을 많이 빌려 쓰는 것과 같은 의미로 생각하곤 합니다 많은 그리스도인들이 교회의 목회자들이 능력 있는 주의 종이 되기를 바라고 또 그렇게 기도합니다 그런데 종종 그 능력 있는 종의 모습이 어떤 것인지 궁금할 때가 있습니다 청년 형제 자매 여러분들은 또 성도님들은 능력 있는 목회자라고 하면 어떤 모습이 연상되십니까? 서울 월드컵 경기장과 같은 곳에 수만 명의 사람들을 모아놓고 거기서 사자후를 토하는 것과 같은 설교를 하면 능력 있는 목회자입니까? 아니면 암이나 암에 걸린 사람 또는 장애를 가진 사람 정신이 아픈 사람 이런 것들을 가리지 않고 손만 얹기만 해도 그 병이 사라지고 또 온전해지게 해주는 목회자입니까? 또 그것도 아니면 쳐다보기만 해도 무슨 생각을 하는지 기도를 하는지 안 하는지, 성경을 읽는지 안 읽는지 금방 알아낼 수 있는 목회자입니까? 그것도 아니면 설교 시간에 회개할지어다라고 외쳐서 예배 드리러 온 사람들로 하여금 그 자리에서 참회하게 하는 목회자입니까? 예수님이나 사도 바울, 사도 베드로와 같은 은 분을 생각하면 그런 느낌이 오십니까? 아니면 한 사람에게라도 복음을 더 전하기 위해서 노심초사하며 극률한 마음을 가지고 사람들을 돌보고 편지를 쓰는 그런 모습이 연상이 되십니까? 또 그분들은 능력이 없어서 고난을 받고 수인생활을 하다가 모두 십자가형을 당하신 것들입니까 예수님께서 제자들을 종종 꾸짖었었습니다. 그러나 그 이유가 언제나 믿음이 작아서였지 능력이 작아서가 아니었습니다. 믿음은 내 문제를 해결하기 위해서 하나님의 능력을 빌려오는 것이 아닙니다. 하나님과 우리와의 관계는 기계적이지 않고 인격적입니다. 마치 부모와 자녀가 인격적으로 연결되어 있는 것과 같습니다. 만약 어떤 어린 자녀가 부모에게 엄마, 아빠, 제게 필요한 것들을 때를 맞추어서 준비해 주시고 혹 제게 일이 생기면 즉시 달려와서 해결해 주세요. 그리고 용돈은 많이 주실수록 좋아요. 제 일은 제가 알아서 할 테니 신경 꺼주세요. 사랑해요. 그렇게 말하는 자녀가 있다면 좋아할 부모가 있겠습니까? 믿음은 언제나 나를 신뢰하지 않고 하나님을 신뢰하는 것을 의미합니다. 믿음이 크다고 하는 것은 크신 하나님을 넓게 그리고 깊게 신뢰하는 것이지 내가 커지거나 내 힘이 세워지는 것을 의미하지 않습니다. 기도한다는 것의 의미도 나의 자금과 하나님의 크심을 확인하는 것입니다. 그래서 기도의 의미가 하나님, 제농 노력에 하나님의 능력이 더해지면 쉽게 갈수 있겠습니다가 아닙니다 그런데 의외로 이런 생각을 가진 그리스도인들이 많이 있습니다 자기의 능력으로는 70%에서 80% 정도의 결과를 낼수 있을 것 같은데 하나님께서 도와주시기만 하면 100%의 결과를 낼수 있다고 생각이 될 때에 아주 간절하게 기도합니다 본문의 제자들이 그러하였을 것입니다 한 아버지가 귀신에 시달려 온몸이 만신창이가 된 아들을 데리고 왔습니다 제자들은 전에 하나님의 나라를 전하기 위해서 보내심을 받았을 때에 그때 병을 고치고 귀신도 내어 쫓는 경험을 했었습니다 그래서 이 아이도 증세가 좀 심각하기는 하지만 이전보다 더 열심히 기도하면 낫게 할수 있을 것이라고 생각했을 것입니다. 하지만 제자들은 그 아이를 고치지 못했습니다. 기도가 그런 의미가 아니기 때문입니다. 기도는 원칙적으로 나의 전적인 무력감을 고백하는 것입니다. 얼마 전 케이블 TV에서 영화 공동경비구역 JSA를 잠시 보았는데 아주 인상적인 장면이 있었습니다. 주인공 수혁이 수혁, 수혁은 이병헌입니다. 동료 군인들과 함께 비무장지대를 정찰하는 도중에 한쪽에서 소변을 보다가 그만 지뢰를 밟고 말았습니다 동료 군인들은 이미 떠난 후라 주변에는 아무도 없었습니다 무전을 쳐봤지만 받지를 않았습니다 그때 북한군 두명 송광호와 신하균입니다 두명이 나타났습니다 양쪽으로 긴장감이 감돌았습니다 수역은 총도 빼앗겼습니다 수혁은 지뢰를 밟았으니까 가까이 다가오지 말라며 한 발만 더 다가오면 발을 떼어버린다고 오히려 협박했습니다. 그러자 두 북한군이 그냥 돌아서 갑니다. 그때 수혁이 이렇게 말했습니다. 그냥 가면 어떻게 북한군이 말합니다. 가라고 했잖아. 그 말을 대받아서 수혁이 이렇게 말했습니다. 가까이 오지 말라고 했지 언제 그냥 가라고 했어. 그래도 두 북한군이 그냥 뒤돌아서 가려고 하자 수혁이 울며 이렇게 말했습니다. 살려주세요. 살려주세요. 이것이 기도의 의미를 잘 표현해 주는 장면입니다. 기도는 나 스스로는 아무것도 할수 없음을 인정하고 하나님의 도우심을 구하는 것입니다. 제자들은 그 아버지가 귀신이 들려 고통 당하는 아들을 데리고 왔을 때, 하나님, 우리는 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 이것은 오직 하나님만 하실 수 있으니 도와주십시오. 이 아이를 긍휼 여겨 주시고 불쌍히 여겨 주십시오라고 고백했어야 했습니다. 하지만 제자들은 하나님을 신뢰하지 않고 자신들의 경험과 능력을 신뢰했던 것입니다. 혹시 우리들을 통해서 어떤 일들이 이루어진다면 그것은 우리에게 능력이 있었기 때문이 아니라 하나님께서 우리를 통해서 일하셨기 때문입니다. 이스라엘 자손, 자손들이 출애굽하였을 때에 아말렉이 시비를 걸어와서 첫 전쟁을 치러야 했습니다. 그때여요수하는 앞장서서 싸웠고 모세는 아론과 훌과 함께 산 위로 올라갔습니다. 전쟁 중에 모세의 손이 내려가면 아말렉군이 이기고 모세의 손이 올라가면 이스라엘 자손들이 승리했습니다. 그래서 그 아론과 훌은 모세의 손이 내려가지 않도록 해가 질 때까지 양쪽에서 모세의 팔을 잡고 있었습니다. 그래서 요수아는 아말렉과의 전쟁에서 이길 수 있었습니다. 그 전쟁에서 승리한 모세가 행한 일을 출애국기 17장 15절 16절이 이렇게 증거합니다. 모세가 재단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 하고 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. 모세는 아말렉과의 전쟁을 하나님께서 이기셨고 하나님께서 싸우실 것이라고 고백합니다. 이스라엘 자손들은 400년 동안 그 신분이 노예였습니다. 그랬기 때문에 벽돌을 굽는 것과 막노동이 그들의 주업이었지 칼이나 창 같은 무기를 전문적으로 사용하던 군인들이 아니었습니다. 오합지졸과 같았던 이스라엘 자손들이 어떻게 아말레 군대를 이길 수 있었겠습니까? 모세가 손을 들었다고 하는 것은 하나님께 항복을 선언하는 것입니다. 하나님, 살려주십시오. 우리는 작고 작은 존재이지만 하나님은 크신 분이시니 우리는 우리의 힘을 의지하지 않고 하나님만 신뢰하겠습니다. 라는 의미입니다. 그래서 요수아와 이스라엘 자손들이 싸웠음에도 불구하고 하나님께서 이기셨다고 고백하는 것입니다 귀신이 들려 온몸을 만신창이로 만드는 아이를 고쳐서 그 아버지에게 되돌려 준 후에 예수님께서 말씀하셨습니다 43절에서 45절이 이렇게 증가합니다 사람들이 다 하나님의 위험에 논란이라 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되 그들이 이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었습니다. 또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라. 예수님께서 제자들에게 아주 중요한 말씀, 그 아이를 고치는 것보다도 더 중요한 말씀을 하셨습니다. 그것은 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라는 말씀이었습니다. 이것은 베드로가 당신은 하나님의 그리스도이십니다 라고 고백한 후에 하신 예수님께서 당신의 별세에 대해서 말씀하시는 두 번째 말씀이었습니다. 그때도 예수님께서는 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 제자들에게 두 번씩이나 당신의 죽으심에 대해서 말씀하셨지만 제자들의 귀에는 들리지가 않았습니다. 왜냐하면 그들 속마음에는 자신들이 커지고 싶은 욕망과 이기심으로 가득했기 때문이었습니다. 극기야 제자들 사이에서 자기가 더 커지고 싶은 욕망이 서로 충돌하고 말았습니다. 46절이 이렇게 증가합니다. 제자 중에 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 변론으로 번역된 단어는 내적인 생각, 의심, 다툼 등으로도 번역이 됩니다. 긍정적인 의미로도 사용되기도 하지만 부정적인 의미로 훨씬 더 많이 사용된 단어입니다. 이 단어는 마음속에서 오랫동안 자리 잡고 있었던 감정이나 생각을 표현하는 말입니다. 제자들 사이에서 변론이 일어났던 것은 일시적으로 맞지 않는 부분 때문이 아니라 오랫동안 생각했던 일로 인한 것임을 말합니다 예수님께서 앞서서 가시고 제자들이 뒤따라 가면서 뒤에서 한참 동안 자기들끼리 티격태격 거렸던 것으로 여겨집니다 마가복음에 의하면 예수님께서 길에서는 제자들에게 아무 말씀을 하지 않으시다가 한 집에 들어가셔서 물으셨습니다. 너희가 길에서 무슨 일로 다투었느냐? 그러나 제자들은 아무런 대답도 할수 없었습니다. 예수님께서는 제자들에게 당신의 별세, 즉 고난받으시고 죽임을 당하시고 제3일에 부활하실 것에 대해서 계속 강조하셨지만 제자들의 마음속에는 그 말씀이 아니라 다른 것들이 남아있었습니다. 그들의 마음속에는 예수님께서 성난 갈릴리 호수를 잔잔하게 하신 것 군대 귀신이 되어 무덤 사이에 살았던 사람을 고쳐주신 것 혈루병으로 12년 동안 고생했던 여인이 예수님의 옷자락만 만지고서도 깨끗해진 것, 회당장 야이로의 12살 된 딸을 살려주신 것, 빵 5개와 물고기 2마리로 남자만 해도 5천명을 배불리 먹게 하신 것을 비롯해 자신들은 아무리 노력해도 고칠 수 없었던 귀신들린 아이를 고쳐주신 것이 자리 잡고 있었습니다. 그래서 이런 분이라면 구약에 예언되고 그렇게 기다리던 메시아가 틀림없다고 생각했던 것입니다. 그래서 자신들은 잘 선택받았기에 이제 예수님께서 예루살렘에서 새로운 왕으로 등극하시면 자신들이 커질 일만 남았는데 각자 다른 제자들보다 더 커지고 싶은 생각에 논쟁을 벌였던 것입니다. 제자들 속에 오랫동안 자리 잡고 있던 생각들이 골막 터져 나온 것이었습니다. 새로운 대통령이 당선되면 대통령을 만든 사람들 사이에서는 소위 1등 공신들이 누구인지 2등 공신들은 누구인지 그외 공신들은 누구인지 서로서로 조율을 하게 됩니다. 제자들 사이에 그와 비슷한 현상이 벌어진 것입니다. 요한과 안드레는 틀림없이 자신들이 예수님의 최초의 제자였던 것을 내세웠을 것입니다. 그리고 베드로는 자신이 모든 일에 앞장서서 일했음을 강조했을 것입니다. 예수님께서는 제자들의 마음을 모르지 않으셨습니다. 47절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그 마음에 변론하는 것을 아시고 어린 아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고 예수님께서는 제자들이 어리둥절해할 만한 행동을 하셨습니다. 한 유치원생이나 초등학교 저학년 정도의 어린 아이를 데려다가 곁에 세우시고 말씀하셨습니다. 4 8절이 이렇게 증가합니다 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린 아이를 영접하면 곧 나를 영접함이요 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 요즘은 가정에서 최고의 실권자가 어린아이인 경우가 많습니다 그래서 TV를 볼 때도 아이가 보고 싶은 것을 보고 아이가 외식을 하자고 하면 계획에 없던 외식을 하기도 합니다 그러나 19세기까지 아니 불과 몇십년 전까지만 해도 어린아이의 인격은 존중되지 못했습니다 그래서 20세기의 최고의 발견은 어린이의 발견이다라는 말이 있습니다. 예수님 당시에는 더 말할 필요가 없었습니다. 그 당시 유대사회는 남 성인 남성 중심의 사회였습니다. 그래서 유대인들은 사람들의 숫자를 셀 때도 여인들과 어린아이들은 그 대상에서 제외가 되었습니다. 그래서 당시의 어린 아이는 보이는 모습 그대로 작고 연약하기 짝이 없는 사람이었습니다. 예수님께서 세우신 이 아이는 자기가 할수 있는 것은 아무것도 없고 어른들의 도움을 전적으로 받아야 하는 존재임을 보여줍니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 가장 작은 그는 신앙의 힘을 빌어서 세속적인 욕망을 이루기 위해서 동분서주하지 않는 사람, 자기의 위치를 알고 거기에 만족할 줄 아는 사람, 수단과 방법을 가리지 않고 높은 자리에 올라 다른 사람을 지배하려고 하지 않는 사람입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하심에도 불구하고 제자들 중에 가장 큰 사람이기를 원했던 사람, 가장 큰 야망을 가지고 있었던 사람 가운데 한 명이었던 요한이 이렇게 말꼬리를 틀었습니다. 49절이 이렇게 증가합니다. "요한이 여자오되 주여, 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하므로 금하였나이다." 이 말씀은 이 말은 요한의 이 말은 마치 예수님 큰 사람에 대한 가르침보다 훨씬 더 다급한 일이 있습니다. 그 교훈은 나중에 하시고 이 문제부터 답해 주십시오 라고 말하는 듯한 느낌이 듭니다. 그리고 요한의 한이 말의 의미는 이렇게 들립니다. 마치 지진이나 태풍과 같은 천재지변을 당한 지역에 봉사를 하러 갔는데 그곳에 아직도 여전히 일손이 턱없이 부족함에도 불구하고 먼저 온 사람들이 이곳은 우리가 돕고 있는 지역이니까 당신네들은 다른 곳을 가서 돕든지 아니면 다음에 지진이나 태풍이 이 지역에 피해를 주었을 때 그때 와서 봉사하시오. 사실 요한은 자기만 크고 싶어서 종교 권력을 휘두르고 있는 것이었습니다. 신앙에 관한 한 자기들이 큰 자라는 것이 마음속에 자리 잡고 있었기 때문이었습니다. 요한의 이러한 말에 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 50절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 금하지 말라. 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라 예수님의 이 말씀은 하나님께서는 너희들처럼 열두 제자로 불러서 사용하는 사람들도 있지만 다른 방법으로 사용하시는 사람도 많다고 말씀하시는 것입니다 우리 그리스도인들이 자칫하면 요한과 같은 오류에 빠지기가 쉽습니다 자기만이 하나님의 역사에 디딤돌이 된다고 하는 사람은 그 자신이 걸림돌인 경우가 훨씬 더 많습니다. 또 하나님께 영광을 돌린다는 말을 많이 하는 사람일수록 자기의 영광을 구하는 사람들이 참 많습니다. 우리가 하나님의 다스림을 받고 그리스인으로 살아가는 것은 하나님의 능력을 빌려서 그것을 휘두르며 사는 것이 아닙니다. 하나님의 인자심과 하나님의 인도하심에 우리를 얻는 것입니다. 세상은 눈에 보이는 것이 전부라고 여기는 것이고 세상에서는 자신이 가진 것, 그것이 재물이든 권력이든 학문이나 재능이든지 간에 그것을 많이 가진 사람, 또더큰 것을 가진 사람이 큰 사람이고 유명한 사람이라고 합니다. 그래서 그리스도인들도 신앙의 힘을 빌어서 그러한 것들을 쥐려고 합니다. 그러나 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 예수님은 세상적인 기준으로 정말 작은 분이셨습니다. 출생도 내세울만 하지 않으셨고 경제적으로도 가지신 것이 없으셨고 학문적으로도 당시 유명한 학교를 다니신 것도 아니었고 유명한 스승 아래 배우신 적도 없으셨습니다. 신분적으로도 당시 아주 천시받던 목수이셨습니다. 하지만 예수님께서 가장 작은 자로 여김을 받는 것을 마다하지 않으셨고 당신의 생명을 십자가에 제물로 내어주셨다가 부활하시므로 영원히 높으신 분, 영원히 크신 분이 되셨습니다. 사도바울도 그 주님의 은혜를 더디어 가장 작은 자로 사는 것을 기쁨과 감사의 제목으로 여겼습니다. 그래서 죄수의 신분으로 사구려 헛간에서 지내는 것도 양손에 쇠사슬이 매여 있는 것도 그리스도의 사신으로 사는 것과 하나님 나라를 전하는 것을 방해하지 못했습니다. 그 바울을 통해서 로마 제국이 새로워지기 시작했고 그가 기록 한 편지가 성경이 되어서 지난 2000년 동안 셀수 없이 많은 사람들이 작은 자로 오셔서 영원히 크신 분이 되신 예수 그리스도를 만났습니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 우리의 가정에 또 일터와 학교에 삶의 자리에 심으심은 스스로 큰 자로 여겨 군림하게 하기 위함이 아니라 스스로 가장 작은 자로 여겨 하나님의 은혜의 통로로 삼기 위함입니다. 자기 스스로를 가장 작은 자로 여기는 사람들을 통해서 가정이 새로워지고 교회가 교회다워지고 사회가 맑아지게 됩니다. 이 시간 예수님께서 우리 각자에게 말씀하십니다. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 늘 우리가 커지고 높아지는 일에 관심이 많았습니다. 또 조금이라도 더 가지는 것이, 조금이라도 더 높은 자리로 가는 것이, 조금이라도 더 우리의 이름이 높아지는 것이 하나님의 영광을 드러내는 것이고 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 생각했습니다. 솔직하게 고백 드리면 우리의 마음속에는 나 자신이 더 영광을 받고 싶고 나 자신이 더 높아지고 싶고 나 자신이 더 커지고 싶은 욕심이 자리 잡고 있습니다. 그래서 그렇게 인도해 주시지 않으시는 하나님을 향해 원망의 눈길을 보낼 때가 많았음을 고백합니다. 바라옵나니 이제는 우리가 커지려는 욕망을 내려놓게 하여 주시옵소서. 세상에서 더큰 힘을 가지려는 이기심도 버리게 하여 주시옵소서. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 잔이라고 말씀하신 것을 중심으로 수용하여 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 가장 작은 사람으로 살아가는 것을 기쁨과 감사로 수용하게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶이 이전과는 다른 거룩함과 신실함의 길을 걷는 것이 되게 하시고 우리의 가정이 서로를 존중하고 수용하는 작은 하나님의 나라가 되게 하시며 우리가 서 있는 곳이 하나님의 일하심의 현장이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘